0: Buenas noches mis hermanos queridos, como siempre es un gozo y un privilegio estar con vosotros en nuestro culto del miércoles, oremos. Vamos a dedicar este tiempo al Señor y vamos a orar y ponerlo en sus manos. Padre te damos gracias Señor por esta noche maravillosa que tú nos has brindado para poder meditar en tu palabra, para poder orar y adorar tu nombre. Abre nuestros corazones y abre nuestro entendimiento para poder recibirla y para ponerla por obra. En el nombre de Jesús. Amén. Pues queridos hermanos, estamos en la segunda sesión de nuestro Procesos y eh, esta etapa es el comienzo del viaje y vamos a hablar de saliendo de Egipto. Quiero recordar desde la semana pasada, que empezamos en este maravilloso viaje de Egipto a Sion, que para nosotros el Egipto va a significar y va a tipificar el mundo. Dicho de otra manera cuando todavía no habíamos aceptado a nuestro Señor y Salvador y nuestro perdonador de nuestros pecados. Sabemos que el Señor, por medio de Moisés, trajo la liberación de la esclavitud. Por 400 años Israel había sido esclavo y había estado sometido al sistema egipcio, había estado bajo Faraón y todo su sistema de gobierno, pero Dios quería que el pueblo de Israel volviera y regresara que además regresara las promesas de Abraham, de Isaac y de Jacob, que volviera a la tierra prometida y, sobre todo, que se renovara toda esa visión y ese espíritu de conquista, esas cosas maravillosas que Dios había hablado mucho tiempo antes a los padres de de las naciones, como son Abraham, eh, Isaac y Jacob. Y todo esto eh, se había, digamos, diluido alrededor del tiempo. Cuando uno es esclavo yo creo que uno pierde la esperanza, uno a veces anda en temores, obviamente tienes miedo al sistema, Eh, no puedes hacer lo que quieras. Tu vida depende de muchos factores ajenos realmente a todo lo que es tu voluntad. Pero ahí es donde vemos la gracia redentora de nuestro Dios y Padre y vemos cómo el Señor los salva de esa esclavitud, de ese yugo, cómo los liberta y cómo los mete en un proceso para que finalmente lleguen a destino y lleguen a heredar las promesas que una vez fueron dadas al padre de la fe, como hemos dicho, Abraham. La pregunta sería, ¿cómo puedo estar yo seguro? Hablando en términos de salvación, de que voy a ser salvo. Y tú dirás, todavía pastor, no no le entiendo el el símil entre el mundo y Egipto. Y te quiero hacer un, un pequeño ejemplo. Mira, el mundo realmente eh, es un sistema social, eh, cultural, es un un sistema incluso político, se puede decir, que nos limita y nos condiciona y eh, realmente nuestro carácter y nuestra forma de pensar y ver la vida está condicionado por dónde hemos nacido, dónde vivimos y probablemente por nuestro estrato social cuánto dinero tenemos. Lo lo bueno y lo maravilloso cuando nacemos de nuevo y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador es que lo primero que Dios hace es que nos llama hijos de Dios. Y cuando Él nos adopta como hijos, realmente somos adoptados, somos hechos una nueva criatura. Ese nuevo nacimiento tiene para nosotros un significado poderosísimo porque realmente empezamos a vivir bajo el gobierno de Dios y esto cambia las reglas. Mucha gente que ha aceptado a Jesús como Señor y Salvador entra en la, en la cuestión teológica de si salvo siempre salvo, si se pierde la salvación o si no se pierde, o tantos dogmas y doctrinas que sabemos que están, eh, pues bueno, están en el aire y los cuales ahora mismo no nos interesa debatir. Yo solo quiero atraerte a la Escritura y demostrarte con ella o a través de ella que puedes estar seguro de tu salvación a través de la escritura puedes estar confiado de que el señor murió por tus pecados los perdonó y te libró de la consecuencia y de la carga de la muerte y eso es un descanso es decir eso es una liberación y como tal quiero enseñarte el proceso de estar seguro vamos al primer versículo de esta noche primera de pedro 2:9. Y reiterando el versículo que usamos la semana pasada, dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fijaros que la cultura egipcia, aunque está en un desierto y parece que es algo luminoso, realmente había un sistema de oscuridad, de idolatría, y de, y de realmente incluso tenían dioses apelando a la muerte. La diferencia con nuestro Dios y con, y con el Dios de Israel es que Dios es vida y Dios es luz. Y cuando Él viene a través de, de la salvación y del sacrificio de Jesús en la cruz, lo primero es que nos llama a su luz. Y las tinieblas, cuando hablamos de las tinieblas hablamos de esos rincones oscuros de nuestra de nuestra alma, esos rincones oscuros de nuestro carácter o de nuestro pasado que probablemente están eh, delante de nosotros, están en nuestra conciencia y muchas veces nos paralizan o nos, o nos cohiben o nos cortan porque no hemos todavía entrado a esa libertad que podemos recibir a través de la salvación y a, a través del perdón que hay en el Evangelio. Miren, lo que quiero señalar con esto es que, aunque no lo creas o todavía no lo hayas descubierto, Dios te escogió. Y te escogió para un sacerdocio, para ser una nación santa y un pueblo adquirido. Es decir, ha sido comprado por precio. La pregunta sería, ¿con qué precio, pastor? Pues, pa- te tengo que decir que el precio fue la sangre del Cordero de Dios. En otras palabras, la sangre de Cristo Jesús, derramada por ti y por mí, por tu salvación y por la mía. Es la misma que nos hace poder entrar confiadamente al trono de la gracia. Pero para todo ese proceso hay un paso fundamental y sería el primer paso de todos, que es confesar nuestros pecados. Es un gran problema dentro de la sociedad. Yo no tengo nada de de qué arrepentirme. Yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré. Yo eh, no tengo por qué pedir perdón por nada. Y yo creo que ese es el gran mayor error de toda la humanidad. Yo creo que cada ser humano, lo quiera reconocer o no, no solo se equivoca o peca, sino que como dice la Escritura, pecamos más de siete veces al día. Y esta actitud yo creo que de confesar nuestros pecados es algo que si nosotros entendiéramos que recibimos al mismo tiempo, que confesamos nuestros pecados, la gracia para que estos sean perdonados y que la consecuencia de nuestros actos son de alguna forma eh, quitados, es decir, son perdonados, son limpiados, esas cadenas que nos amarran son eh, quitadas y son limpiadas en nuestras vidas, si entendiéramos esto, realmente no deberíamos de tener problema en confesar nuestros pecados abiertamente. En Efesios 2, 8 al 10 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es algo de nosotros, pues es un don de Dios o un regalo de Dios. No por, so- no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y aquí es algo maravilloso que Dios nos preparó buenas obras, es decir, buenas cosas para hacer, para que podamos andar por ellas. ¿Cómo entra por esto? Entra por medio de la fe en Cristo Jesús. Y no es algo que podamos hacer por nuestros propios medios. De la misma forma tengo que decirte que el pueblo de Israel por sus propios medios no hubiera podido ser liberado de la esclavitud del pueblo de Egipto. Fijaros que cuando Moisés recibe el mensaje de parte de Dios, vamos a la Escritura, vamos a Éxodo 9.1. Quiero leerte esto para que entiendas. Entonces dijo eh, Jehová a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile a Jehová, el Dios de los hebreos dice así... Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y miren, estaba entendiendo esta palabra. Deja ir a mi pueblo. Yo sé que Dios está tocando cada uno de nuestros corazones. Incluso lo maravilloso de este este punto, hermanos, es que cuando hablamos de Moisés, hablamos de antes de Jesús. Muchas veces hemos visto el ejemplo de Job, cuando viene Satanás el acusador y se presenta delante del trono de Dios y va a acusar, va a señalar a Job y de alguna forma va a pedir permiso a Dios para eh, tratar con la vida de Job. La diferencia con nosotros es que Cristo Jesús hace ya dos mil años murió en la cruz del Calvario y ese sacrificio, esa libertad ya está consumada, como dijo Jesús Consumado es, fue las últimas palabras que él habló en la cruz del Calvario cuando estaba a punto de entregar su vida definitivamente. Lo maravilloso de esta escritura, deja ir a mi pueblo, es que realmente para nosotros es una realidad. Para nosotros salir de Egipto es algo que simplemente viene por confesar nuestros pecados y pedir perdón por ellos. Nuestro segundo punto nos lleva a creer y no dudar. Y esto es algo maravilloso. Créeme, es un acto de fe. Es decir, no hay nada que puedas hacer. Como vemos, Dios articuló las diez plagas. Eh, Dios eh, dio la estrategia con la sangre del Cordero. Cuando pusieron la sangre en los dinteles. Cuando pasó el ángel de muerte. Y cuando pasó todo ese proceso que Dios desató para que su pueblo fuera libre. El resumen es que fue sacrificado un cordero por familia y esa sangre fue derramada y fue eh, esp- esp- espurreada, se puede decir, en cada dintel y en cada puerta. Hay quien dice que el proceso tipifica la cruz, pues se supone que en, la, en el cabecero del dintel y a cada lado, imagino que esa... esa Chorreones de sangre probablemente eh, en la gravedad hiciera su efecto y se pudiera identificar ese madero donde nuestro Señor fue sacrificado y fue crucificado por nosotros. Pero más allá de, de ese ejemplo o ese tipo, tenemos que la sangre ha sido algo que por medio de la fe nos ha limpiado y nos ha traído salvación. Si lo crees, es algo que no debes de tener duda. Porque en el siguiente paso de nuestro viaje, cuando salen de Egipto, fijaros lo que dice la palabra en Éxodo 12, 50 y 51. Dice, en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Por sus ejércitos, me parece muy interesante. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés Aarón, y así lo hicieron. Es algo que... Por sus ejércitos, hermanos, es decir, por su obra, por todo lo que Dios ha hecho por medio de la historia y a través del sacrificio de Jesús, todo se orquestó para que tuviéramos salvación y que pudiéramos creer en Él libremente. Esta, la salvación, es un regalo maravilloso. Y si vamos a nuestra siguiente escritura, nos va a dar la foto completa de este este argumento. En Romanos 3, 25-26, dice a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Miren, si usted piensa y siente que es de la fe de Jesús, crea y no dude, porque como hemos visto, la propiciación, es decir, la, pro, la provisión de parte de Dios, para nosotros es Cristo Jesús. Crees en Cristo Jesús y serás salvo es por medio de fe y es por medio de su justicia porque él fue justo hizo todo esto sin cometer pecado jesús fue guardado y su testimonio permanece para siempre, a través de toda la eternidad. Y eso, hermano, le es contado por justicia. Abraham, sin embargo, le tuvo que... sus obras tuvieron que ser contadas por justicia, porque su testimonio de creerle a Dios tuvo que ser la prueba fehaciente de que su confianza estaba puesta en Dios. Por eso, hermano, si a veces te falta fe, nuestro tercer paso es que le pidas a Jesús. Pero dice Hebreos que entremos delante del trono de Dios confiadamente para recibir oportuno socorro. Mira, sea cual sea tu pecado, sea cual sea tu necesidad, sea cual sea lo que te está cargando o lo que te está atando. Dios tiene una gracia y Dios estuvo en la tierra físicamente a través de su Hijo Jesucristo y se puede compadecer de nosotros. La Escritura dice que se puede compadecer de nosotros porque padeció todo lo que nosotros hemos padecido. Y te digo algo, Dios va delante tuya, Dios va a ir acompañándote en cada paso, en cada momento de este viaje, que es la caminata cristiana. Y créeme que no te va a abandonar. Si te, nos vamos en esta historia de Éxodo, en el 13 al 21, fijaros que dice algo muy interesante. «Yo, Jehová, iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche». Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Y hermanos, para nosotros esto es un tipo del mismo Espíritu Santo de Dios, que como sabemos y nos encanta compartir, mora en nosotros y está con nosotros. Y no se aparta de nosotros en ningún momento, ni de noche, ni de día. Y esa es la confianza que tenemos en Cristo Jesús. Uno, que no estás solo. Cuando te digo, hermano, pídele a Jesús, probablemente te encuentres solo o tengas algún tipo de ansiedad o algún tipo de necesidad. No tengas miedo, no tengas temor. Pídele a Jesús, pide al Señor y vas a ver cómo Él es fiel y justo. Vas a ver su mano extendida con el oportuno socorro. Mira, su gracia no solo va a ser suficiente, sino que va a ser abundante para que puedas recibir lo que necesitas en el momento justo. Estamos viendo que incluso a través del pueblo de Israel, de noche, tenían la columna de fuego en el desierto. Sabemos que las temperaturas bajan y hace frío. Pero incluso a ese, hasta ese mínimo detalle, Dios lo tenía previsto porque Él te ama de tal manera que a su, a su suplido, ha provisto todo lo necesario para que tú andes bien para que puedas estar confiado, porque aunque estés en un momento de aflicción o un momento de proceso donde Dios está tratando con tu vida, te tengo que decir, hermano, que no estás solo y en ningún momento vas a estar solo. Lo vemos en Éxodo, en ningún momento Jehová los abandonó, en ningún momento la nube se apartó, en ningún momento la columna de fuego desapareció, porque Jehová estaba presente en cada paso que ellos daban, en cada hora de ese viaje la presencia de dios estaba presente y de la misma manera la presencia de dios está presente en tu vida en el día de hoy y esto amigo mío que me estás escuchando es algo que te tengo que exhortar y dios me pone firmemente vuelve a confiar en dios vuelve a confiar en dios y te lo repito otra vez más vuelve a confiar en dios porque el que confía en Jehová, en él estará seguro. Por eso puedo habitar confiadamente con el Señor. Por eso puedo poner mi confianza en el Señor. Por eso dice Abraham, el justo por fe vivirá. Porque cuando yo confío en lo que Dios dice, eh, a través de su palabra, cuando yo puedo sentir al Espíritu Santo guiando cada uno de mis pasos, ¿qué es lo que dice la Escritura? Vayamos, O sea, seamos, seamos Eh, escrituralmente correctos encomienda a Jehová tu camino y él hará ¿qué quiere decir esto? hermanos, a veces nosotros tomamos decisiones erróneas ok, pero si yo encomiendo mi camino al Señor él endereza sus pasos, ¿qué dice el siguiente salmo? lámpara o lumbrera es a tus pies mi palabra, tu palabra, perdón ¿qué quiere decir esto? Que su luz alumbra cada uno de mis pasos. Y si yo puedo ver, yo creo que si deliberadamente veo una piedra, o veo una roca, o veo una rama que me va a hacer tropezar, su luz va a hacer que la vea y que pueda saltarla. Eso se llama que Dios te está guardando, y Dios te está cuidando, y Dios te está dando luz Entendimiento, sabiduría, te está entrenando y capacitando para que cada día más puedas confiar en Él y puedas aferrarte al brazo firme de Dios. El cuarto punto es recíbelo. Miren, la salvación es un problema de recibirla. Dios ha borrado todos nuestros pecados. Recuerdo a Pastor Belli diciendo que cuando él fue tomado a los 35 años y fue llevado por un ángel del Señor al cielo, dice que él veía un montón de páginas en blanco y que le preguntó al ángel con el que estaba manteniendo la conversación y el Señor le decía, he borrado estas páginas de tu vida a través del perdón. Hermanos, si Dios ha borrado tus pecados, ¿Por qué vives en el pasado? ¿Por qué vives con ataduras del qué dirán? ¿Por qué vives con ataduras de, de lo que pasó hace probablemente 20 años, 2 años, 5 años? ¿Por qué vivir atado a cosas que te dijeron o que te hirieron. Si Dios te ha amado, si Dios te ha perdonado, si Dios ha olvidado, si Dios ha borrado la página, si Dios ha soltado tus cadenas, si Dios te proveyó el perdón, te proveyó la libertad, si Dios te proveyó esa nube para que no te pegue el sol en el día, si proveyó esa columna de fuego para que no pase frío de noche, si te ha provisto del Espíritu Santo que te guía a verdad y te estorba de tropezar y del pecado. Hermanos, Tu salvación, escúchame bien, tu salvación es un regalo de Dios. Tu salvación es un regalo de Dios y no porque lo merezcas, no porque lo mereciste o fuiste bueno. No es por eso, es porque Dios te amó y porque su gracia es un regalo, es un don inmerecido. Da igual lo bueno que hayas hecho, aunque hayas ido a a la India, a qué te digo yo... A un refugio de niños huérfanos. No es por eso. No es porque vayas a campamentos de refugiados. No es porque hagamos proyectos solidarios. No es por nada de eso. Eso vendrá después. Cuando sientas el amor de Dios. Vas a tener la necesidad de que tienes que servirle. Y que tienes que poner tu vida como una ofrenda tú también. Como Él mismo hizo por ti y por mí. Pero eso es unida y vuelta. Y eso es la relación de amor que Dios busca. Que de la misma manera que Él entregó su vida, tú le entregues la suya, la tuya, y puedas permitir que Dios te lleve a esa tierra prometida, a las promesas, a la tierra donde fluye el y miel, donde Él está contigo, cuando Él te cuida, donde Él te provee todo lo necesario. Te tengo que explicar esto, hermano. Tu salvación es un regalo de Dios, pero tengo que decirte que es por gracia y la salvación además es inmediata. No hay que echar un burofaz, no tienes que hacer un procedimiento, la salvación es algo inmediato. Si tú pides perdón y confiesas a Jesús como tu Señor y Salvador, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y para entrar a la vida eterna. Punto segundo, es por la fe, sin dudar, escúchame bien, sin dudar, que Cristo pagó todo el precio por tu pecado. Y hermanos, ahí tenemos que volvernos como niños y creerle simplemente a Dios de una manera sencilla y de una manera confiada. Miren, les voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos eh, han han tenido que reñir a un hijito o a una hijita? Y este hijito o esta hijita, sabiendo que lo ha hecho mal, viene y te dice, papá, papi, perdón, no lo voy a hacer más, no, ya verás cómo ahora me porto bien. Ok, a partir de ahí, ese nene, cuando tú llegas, le das un abrazo, venga el nene, no pasa nada, te amamos, le das un beso. En el siguiente momento, se siente perdonado y se siente libre Y no tiene condenación de ningún tipo en su vida. Y a partir de ahí vuelve a correr feliz, a pegar gritos y pasillo adelante vuelve a coger su bicicleta y a disfrutar de la maravillosa creación de Dios. A disfrutar de lo que tiene, de lo que su padre le ha dado y vuelve a disfrutar de su casa, de su familia y de su relación con su padre. Esto funciona de la misma manera. Cuando Dios te perdona, cuando Dios te abraza, acéptalo, porque de ese mismo momento eres perdonado, eres hecho libre y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Te tengo buenas noticias. ¡Eres libre! Y si eres libre, yo quiero gozarme y que disfrutes de tu libertad en Cristo Jesús. Y te digo más. Escúchame bien, no es por obras, no puedes comprarlo ni puedes ganarlo por tus propios esfuerzos. Israel realmente no tenía dinero en ese momento, eran esclavos y no podían pagarlo, no podían comprarlo. Pero salieron de Egipto, salieron del mundo y aunque el proceso de salir del mundo a veces hace que te recuerdes, porque ellos son iguales que nosotros, permíteme que te, que te hagas este apunte. Y se recordaban de las cebollas, se recordaban de la carne y a, casi se habían olvidado de que fueron esclavos y de que realmente no tenían esa libertad, que ahora sí tenían. Y no habían entendido la confianza, que ahora sí podían tener. Se estaban olvidando de las promesas, que ahora venían, Justo cuando ellos tomaran su paso de fe y cruzaran hacia la tierra prometida, y se habían olvidado, además de una manera pronta, de que el Dios de su salvación estaba con ellos de día y de noche. Hermanos, nosotros somos hijos de libertad. Y quiero decirte algo. En la casa de Dios hay un lugar para ti, pero no es un lugar donde estás anclado al pasado. Es un lugar donde en el presente puedo estar confiado y puedo estar seguro porque la mano de Dios me sostiene. En ese lugar hay bendición y hay seguridad. Y aunque pase por Valle de Sombra de Muerte no temeré mal alguno porque sé que Dios está conmigo y Jehová es mi pastor. Deja que Dios sea tu pastor. Deja que el Espíritu Santo te muestre y te revele. Y deja que el Padre Sea tu Padre, entra confiadamente en el trono de la gracia y aférrate a la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Espero que el Señor te bendiga, que esta palabra te sirva de inspiración, que te sirva de motivo de gozo, porque es una palabra que está llamada a traer libertad a tu corazón, a tu alma y a tu espíritu. El Señor te bendiga y no quiero dejar pasar Dame un minuto. Deja que tu mente se someta a la mente de Cristo. Si Cristo fue libre, libre del pecado, libre de la muerte, tu mente también. Y aunque venga el diablo, escúchame bien, porque esto es algo que el Espíritu Santo está trayendo fuertemente. Dice que es el yelmo, es el casco de la salvación. Voy a orar por ti en este mismo momento, para que te pongas la armadura de Dios y te pongas el casco, el yelmo de la salvación, para que cualquier pensamiento del pasado Cualquier atadura de Satanás Cualquier mentira Cualquier dardo envenenado No solo lo puedas parar con el escudo de la fe Sino que tu mente Sea renovada y sea cubierta Por la salvación Que es lo que estamos hablando en esta noche En el nombre de Cristo Jesús Padre trae a vida tu mente Trae a vida tu salvación Trae la revelación de tu libertad Que seamos libres Para aceptar tu salvación Padre sin duda Señor, creyendo como niño, Señor Padre, confiadamente que tú nos has salvado, que tú nos has liberado, Señor, y que nada ni nadie nos puede traer condenación porque tú nos has hecho libres, Señor, de toda atadura de muerte de toda atadura de Satanás. Padre, te doy gracias por cada uno de los hermanos que están viendo, Señor, porque sé que tú vas a traer este mensaje a vida, vas a traer la salvación a vida, como nunca antes y en este nuevo tiempo que estamos siendo renovados y transformados por este proceso de cuarentena, tú vas a traer a luz y vida tu salvación. Gracias te damos, Señor, te amamos con todo nuestro corazón y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vemos mañana jueves en Virtuosas y Pico y Pala. Dios lo bendiga.